0: Martine, když si mi poslal svoje poznámky k tématu Etruskové, kterým se dneska budeme věnovat, tak jsem jako vždy se začala dívat, co tak najdu na internetu. A jako jeden z prvních odkazů jsem objevila zadání, které dal nějaký učitel dějepisu 6. A třídě. A tam byly tyto otázky. Tak schválně. V jakém politickém uspořádání etruskové žili? Jako peršané, egyptiané nebo řekové?
1: No, tak nejblíž to bylo řekům, protože to byly samozprávné obce, které tvořily jakousi federaci.
0: Jaké bylo jejich náboženství? Tři až pět informací chci. No ale o tom bude celý ten pořad. Aha, takže to je otázka na závěr pořadu pro naše milé posluchače. A čím se etruská společnost výrazně lišila od všech předchozích?
1: Svoboda žen.
0: Na to doufám taky dojde řeč. A co víme o písmu a jazyku etrusků?
1: Písmo se podařilo nakonec vyruštit. I ten jazyk se podařilo vyruštit, ale máme velmi malou slovní zásobu, takže o tom jazyku víme velmi málo, a nevíme stále, do jaké skupiny patří.
0: Hmm. Já jsem si říkala, že chtít toto po šestácích je trochu příliš. To je co... Pitomost,
1: to je úplná pitomost. Jestli Etruskové jsou skvělí zajímavý všechno, ale. Pro šestjáky to je nesmysl, děti se mají podle mého skromného soudu učit v dějepisu především o moderní době, především o 20. století. A dozvědět, co to je občanská společnost a co to je na druhé straně fašismus a komunismus a i na autoritářství. Vlastně si mě naštvala. Teda jako ne ty, ale zpráva, ale že tohle učejí šestjáky. No, dobře, tak těm etruskům a jejich občanské společnosti. Etruskové, Etruskové, kam by si myslela? A teď vyskouším
0: já. Ne.
1: Jo, 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 jo. Tak a kam schválně za Etrusky ty by se vydala?
0: Ale no tak dle tvých poznámek do Itálie, do Toskánska. Ano,
1: ano, ano. V podstatě kdekoliv v Toskánsku jsme na území Etrusků, protože Toskánsko, čili Toskána, je vlastně jenom trošku slovně změněné Etrúria. Čili když řekneme počeštině Toskánsko, je to vlastně pořád stejný název jako to latinské Etruria. Jo, my říkáme Etrusci, jim říkali Tusci a je to stále to tež. Čili ten toskánský stát, který tam byl vlastně od středověku, jo, ta Florencie, která se pak proměnila to toskánské velkové vodství, vlastně samu sebe vnímala jako pokračovatelku Etrusku. A to dnešní datum, to já jsem vlastně vybral ještě trošku jako oslý můstek, já to přiznávám proto, že 3. 10. 1797 se narodil poslední toskánský vládce, Leopold II. toskánský a žil po abdikaci v Čechách. Jo, Máme toskánský palác na Hračanech,
0: Tady vlastně. je
1: vlastně Etruský palác. <laughs> uh -huh. jo? Čili dějiny té poslední Etruské dynastie vlastně končí tady u nás v Praze.
0: No to jsou mi panečku duchovní dějiny.
1: <laughs> tak. <laughs> tak, ale zpátky. Čili správně v Toskánsku, ale zároveň to území Etrusků bylo širší. Oni z něj poměrně úspěšně expandovali na sever, takže takovou severní hranici jich území patřila Boloňa, o které jsme mluvili v souvislosti se svatým Dominikem a na jí se vlastně dostali až k Neapoli. Neapol nebyla jich, ta byla řecká, ale oni měli město Kápua, které bylo kousek od nich.
0: Čili Etruskové nebyl národ, který už v tom Toskánsku žil, ale byli to nějací přistěhovalci to na je to jeden místo? Z těch sporů.
1: To je jeden z těch sporů. Jestli byli autochtonové, takzvaní, jestli tam opravdu to pra, pra pra původní obyvatelstvo, což je v Evropě málo, který národ autochtoní. Většinou všichni jsme se nějak někdy přišli jako nájezdníci nebo poutníci nebo uprchlíci a nebo jestli byly také nájezdníky lomenou prchlíky a pak jsou zase různé teorie odkud. Jestli z Malé Ázie, z krajiny, která se nazývá Lídie, nebo, a to je potom taková ta romantická etruskománie, jestli jsou to třeba potomci té zahynulé Atlantídy, Jo? Volem Etrusku je velmi mnoho různých mýtů a legend.
0: A použil jsi slovo Etruskománie. My jsme tady mluvili svého času o Keltománii. Tu jsem zaznamenala, ale Etruskománii, přiznám se, ne?
1: V Čechách ne. My jsme přece jenom příliš daleko od nich. Takže dejme tomu, četl se tu samozřejmě ten Valtariho román Tajemný Etrusk, což je přesně taková ta beletrizovaná Etruskománie. Ale nikdy tady nebylo blouznění o tom, že jsme Etrusci. Ale pozor, to měli Slovinci. Jo? Slovinci, kteří žijí kousek na sever od Itálie. Tak tam vznikla v 19. století teorie, že jsou to vlastně Etruskové, a i náš velký pražský slovinec Jože Plečnik na to věřil. Poměrně silně, jak jsem zjistil baní z jeho korespondence. Jo? Takže Etruskománie se tu a tam někde vyskytuje, a, ale. Většinou souvisí s tou teorií, že ten a onen národ vlastně s nimi souvisí. Co v Čechách tedy nebylo, ale mnohé jiné národy to napadalo. Ale stejně nejzajímavější je to, jak se k tomu vlastně vztahují římané, kteří žili na území, které původně patřilo Etruskům. Římské dějiny rané republikánské jsou vlastně dějinami boje o samostatnost proti Etruskům. Zároveň čtyři z těch sedmi římských králů byly Etruskové... Jo, a to, ti králové takzvaně dobří a králové takzvaně zlí, až po Tarkvinia superba, toho, kterého svrhli a vlastně založili republiku. A bohužel my nemáme jejich prameny, my nemáme tu druhou stranu. My jenom víme, že byly latinsky napsány dějiny etrusků. A mlátíme hlavou o zeď. V žalu, že se nedochovali. A napsal je císař Claudius. Jo? Ten, kterého známe z toho románu Roberta Gravese a Claudius, případně z toho starého britského seriálu, tak ten skutečně podle pramenů, podle své a dalších napsal dějiny Etrusku, ale bohužel se nedochovali. Takže to, co my o nich máme od římských historiků, jsou jenom konkrétní zprávy. Byla bitva, jo, Etruskové napadli Řím, jo, byla bitva o město Veje, trhli tam, bránili se, neubránili se, ale vlastně soustavné pojednání o těch dějinách a to, co nás zajímá o tom náboženství, to vlastně nemáme. Takže my máme jenom vlastně hmotné zprávy a to jsou zprávy z hrobek. My máme to etruské vizuálno. Těch několik artefaktů v muzeích ve Florencii, v Římě, ve Villa Giulia a dalších. A máme dochovaná dvě etruská města. Ale to jsou Milánino. To jsou města mrtvých. To jsou tarkvíny je a červétery. Obě dvě jsou to města mě, no prostě města mrtvých, která jsou v Láciu, kousek na sever od Říma. A
0: tam se nežije? To město už nežije, jen jsou je, tam tějíř Vedle je
1: potom moderní město, které normálně An. žije. A samozřejmě žije z turistů, kteří se přijíždějí podívat na ty etruské nekropole. Ale to, co nazýváme tím městem mrtvých, to jsou ty nekropole. Jo, to jsou vlastně poměrně rozlehlé prostory, které jsou ale úplně jiné. Červétery a tarkvínie. Protože červétery, to jsou hrobky kupolovité, které jsou uspořádány do takového skutečně města, má ulice a když ulicí a tam prostě hrobka vlevo, hrobka vpravo. A jsou tam vily, čili takové ty prostě mohutné hrobky pro rodiny a takové jako paneláky pro nějaké chučí etrusky. A naopak červétery, ty jsou zvnějšku méně efektní, když přijíždíš k červétery, nevidíš nic, protože to je všechno podzemní. A to jsou ty slavné malované nekropole. A zase uvnitř jsou to celé domy. Jak známe prostě římský dům, který je vlastně etruský dům. Jo, ta struktura, kde je uprostřed to atrium, okolo jsou ty malé pokojičky pro rodinu a nějaká pracovna případně a vstup. To je etruské původně. A oni si vlastně dělali takovéhle domy sami pro sebe i po smrti. Jo? Takže je to taková zvláštní věc. My o etruscích víme to, jak pohřbívali. A těch málo slov, které máme, těch vět, to jsou věty z těch náhruků, z těch uren. Čili nejtypičtější etruská věta je Já jsem urna Jana Nováka. Tady leží Jan Nováka, celá jeho rodina.
0: A říkal si, že jsou tam ale taky malby, tak z těch maleb se taky asi dále dá, co zvyvodit.
1: Dá, dá. A to jsou neuvěřitelně veselé pohřební malby. To jsou malby, na kterých ti mrtví hodují. To je pak ten motiv, mm. který je i ty hostiny bohů toho Valtaryho a v dalších etruskologických nebo etrusko-manických dílech. Ta představa, že vlastně pod světí je taková věčná hostina. Čili trochu jako v Koránu.
0: A z toho můžeme asi vyvodit něco i o jejich náboženství, ne? Jo a ne,
1: protože tam vlastně není moc obřadu, tam není moc božstev zobrazeno. Tam jsou prostě ti hodující mrtví, kteří jsou krásní, jo, takový prostě poloodhalení, ale je vidět, mají taková svalna, ta ideální těla. Popíjejí pochopitelně, pojídají něco, tančí se tam, nástroje. Ženy a muži pohromadě, to je zajímavé opravdu, to je ten aspekt ženské svobody. Víme, že řekové zásadně chlastali bez žen ženy, když, tak jenom nějaké kurtizány, nějaká fletnistka, ale tady jsou ty manželské páry, které sedí a na dosmrti spolu hodují.
0: A tak možná proto se Martiné taky dochoval, zdá se, podle časopisu Vesmír, který vyšel v červenci roku 2016, recept na pečeného zajíce z biéry, tedy ten článek tím končí, ale tady v něm sděluje Jaromír Beneš s Kateřinou Kodýlovou, co je to archeobotanika. A oni na základě vlastně těch zbytků, které se najdou třeba na nádobách, mm -hmm. nebo ve studni na nějakých střepech, tak oni vyvozují z toho, co ti etruskové jedli. A docela mě. Pobavilo, že to celé zakončují receptem, já ti ho přečtu. Očistěte dobře zajíce a zbavte jej kůže tak, aby se nepoškodilo maso. Připravte si směs tří poháru vody, jednoho poháru octa, tří lístku vavřínu, tří nakrájených porků a svazku petržele, soli a pepře tak akorát a všechno to vařte. Nechte schladnout. A v tomto nálevu nechejte zajíce po celou noc celého ponořeného. Ráno zajíce vyndejte a osušte, pak jej vařte osoleného a posypaného tymiánem a pokud je třeba podlévejte připraveným vývarem. Tak kromě toho, že jedli hrozny, ořechy, jablka, hrušky, maliny, ostružiny a dokonce snad se našla i semolina, dnešní základ italských těstovin, tak z toho pravděpodobně autoři vyvodili i pečeného zajíce z blery.
1: Proč ehm, ne jistě časem někdo vydá, pokud už nevydal etruskou kuchařku. No, ale přece jen zpátky k tomu náboženství. My tady tak o tom hodování, o těch rozkošních hostinách a písních a tancích. A pak se něco stalo. A my nevíme co, protože nemáme jich napsané dějiny. Něco se stalo, nebo se změnil vkus, to je taky možný. A ty malby v těch hrobkách se strašně změnily a začaly se tam objevovat příšery. Čili ve starším období, jo, to už se umí datovat, jsou to ty hostiny a pak nastanou takové obludy, kterým se říká různě jako chárun, čili jako řecký cháron. On je to hodně s těmi řeky propojené. Jo, samozřejmě. A to jsme
0: pořád v té Tarkiny? To jsme pořád v v těch
1: A Tam je prostě mladší vrstva a hrobek, kde to začne být strašidelné a takový prostě držky a křídla a rohy a kladiva a pochodení, která osvětluje cestu do podcvětí. To
0: vypadá jako když tam přišlo křesťanství. <laughs>
1: to mě nedopadlo. Ne, reálně ne. To je, to je mnoho století před příchodem křesťanství. Ale ty tady trošku vlastně si už naťukla něco, k čemu jsem se chtěl dostat až v závěru. Ale už to řekněme. Katolicismus na etruské náboženství možná navazuje víc, než si myslíme. A to si asi musíme vysvětlit, předpokládám. Tak jdeme na to. Podívej se. Jak řešen, od nich nic moc nemáme. Ale máme zprávy od Římanů a to ne, takhle, ne o těch jejich dějinách, jak se vyvíjala ta města, ty federace a případně co se jim stalo a podobně. Ale máme zprávy o vlastním římském archaickém náboženství, o těch jeho kněžských bratrstvech, o těch obětech, o věštění. To naprosto nejzásadnější na starém římském náboženství není ta mytologie, která je koneckonců ti bohové, kteří jsou většinou převzatí od řeků s etruskými jmény. Jo, je řecká palas Atena, etruská menrva a z ní jako ten typus té bojovné bohyně, moudré, zároveň vznikne minerva. Jo, řecký typus, etruské jméno, po latinštěné. Takže bohové, ale stejně to nejdůležitější je věštění. Oni pořád věštili. Oni pořád měli pocit, že se musí dozvídat, může se konat zasedání senátu, nebo ne. Máme vytáhnout do bitvy, nebo ne. Má otec teď, já nevím, co prostě vdávat dceru, nebo ne.
0: A to víme z těch římských. A to z těch římských. Protože římských
1: pramenů máme tři mandele. Jo, všech možných zápisů, kronikářských, i těch jenom, jenom na nápisech, v ní pořád věštění. A ty typy toho věštění, to znamená věštění z toho, jak žerou nebo nežerou poslat na kuřata, věštění z jater, obětovaných zvířat, a věštění z blesků, podle toho, kam blesky letí, jo, kde se snesou, podobně, ten motiv hrobu blesku, jo, tam, kam spadl blesk, tam se udělal takzvaný hrob blesku. Jo, to všechno mají Římané od etrusků. Čili to, co zjednodušeně řečeno, to, co v římském náboženství není řecké, to je etruské. Jenom to dostalo prostě jiné názvy. Takže všichni ti Augurové a Haruspikové a Flaminové, to, co u Livy a dalších historiků pořád, prostě a ptali se Augurů, co mají dělat, to je od etrusku. A ještě jeden aspekt, když jsem mluvil o tom katolicismu, a to je přesný průběh obřadu. To je ta představa, že obřad, speciálně oběti, protože obřad byly většinou oběti, prostě vzali zvíře, něčím posypali, podřezali a teď prostě co dělají s tím masem, co dělají s kůží, co se spálí, co se sní a tak dále. A ty rituální formule. Musí to být absolutně přesně. Jinak to nefunguje. Jo, jinak to je vlastně magický obřad. Když tam ta čarodejnice něco do dá trošku nepřesně, měsící trošku v jiné fázi, tak to nefunguje. A úplně přesně stejně to měli oni. To od nich zeděli římané. A my se z římských historiků víme, že když se římský kněz při oběti zakecal, rozumí se, nezapovídal, ale šumloval, jak se říká v rozhlase, přeřekl se znova a zpátky. A nemohli to střihnout, jako tady v se střihnem, ale museli to celé úplně od začátku. A to máme právě spojeno i s tím Claudiem, který jakožto římský císař musel vykonávat i ty kněžské funkce. A Klaudius, jak známo, koko. Koko. <tějí> <tějí> Koktal. <tějí> Koktal. Takže to musel podle těch historiků říkat znova a znova, dokud to prostě neřekl správně. A co je na tom katolického. No, katolicismus, jak jsme mnohokrát říkali, má mnoho podob. A jedna z nich je ta výra v ten naprosto přesný rituál. Jo, to, co je dneska ta výra v tu tridentskou mši, že jedině ta je správná. Jo, že všechny jiné obřady, malinko odchylné, že Božstvo na to nereaguje. Že prostě Božstvo v nebesích řekne, že eh, eh, to je špatně, z toho žádné požehnání nebude. Naopak, naopak jste mě naštvali, že jste to udělali špatně že ten kalich a je tam jinak, že se řekne, obětuje se ne pro mnohé, ale pro všechny. To je špatně. A to je strašně etruské.
0: Mm -hmm. Mně Martine napadá, že ještě něco, co já považuji za mnohem důležitějšího, jsme zdědili v té křesťanské Evropě, o té Trusku, a sice to, že vztah mezi ženami a muži nevím, zda je Wikipedie pro tebe dostatečně dobrý zdroj, ale tam se píše, že žena se mohla uvádět jako dcera svého otce, sec. Či sech a jako manželka svého muže, půjá. Oproti tomu se muž nikdy neoznačoval za manžela určité ženy. Etruská společnost byla tudíž patrilineární a zřejmě i patriarchální, kde jedinci mužského pohlaví dominují ve výkonných a všeobecně významných pozicích. Chtěl jsi mluvit i o tom?
1: Neměl jsem úmyslu, ale klidně mohu. Tak zaprvé o té Wikipedii. Na Wikipedii vždycky opatrně. Především vždycky lépe jí do anglické Wikipedie, nebo když se to týká nějaké národní kultury, tak pokud možno do té příslušné národní Wikipedie. Tím, že je otevřená, tak samozřejmě tam různí lidé mohou psát i cokoliv a pokud to není něco politicky kontroverzního, na co hned bude někdo reagovat, tak tam také prostě píší různí pisálci a o různých sektách rádi píší členové těch sekt. Takže o knize Mormon se tam dočteš, že vlastně to není tak úplně vyloučeno, že je to přece jenom pravdivé, protože tam prostě píší nějací mormoni. Budiš jim přáno. Takže obecně na Wikipedii velký pozor. A to, co si citovala za druhé, ano a ne, jistě to byla pravda, že ta společnost byla dominována muži, stejně jako všechny ostatní ve starověku, ale ve srovnání s toho, co víme o těch řecích, je to etruské pořád relativně svobodnější. A z toho potom zejde i to římské postavení ženy, která konec koncu, jasně nemůže být političkou, v jímž možným, ale vlastně vládne v domě. Jo? Ta, ta představa té matky rodiny, jak už to té, která vládne v tom domě a tam prostě pucuje ty otroky a otrokyně a má nějakou autoritu, to je až římské, to u řeku vůbec neexistuje. Možná
0: proto se dochovaly ty recepty ještě jeden fíkový bochník z provincie Areco. Vezměte těsta kvašeného a přidejte nasekané sušené fíky a kapku olivového oleje. Vytvořte z těsta bochník a pečte jej pokápaný olivovým olejem tak, že se na povrchu vytvoří malé důlky.
1: Pěkné důlky, dolečky, dolečky, dobře, ale abychom posluchače nezmátli, toto nejsou autentické etruské recepty. Přestože
0: že... vyšly v časopise vesmír. No,
1: dobře, ale to jsou nějaké rekonstrukce, nápady. Chceme-li, dobře, chceme-li etruskou kuchyni, tak samozřejmě nám nejlépe poví kuchyně stará římská. A tam máme dochovanou autentickou římskou kuchařku, kterou napsal starý protivní dědek Kato Starší. Jo, která je o tom, jak se spravuje zemědělská usedlost a mimo jiné jsou tam i recepty. Takže, a to máme dochováno a dokonce do češtiny přeloženo. Takže můžeme předpokládat, že dokonce i ta římská kuchyně je vlastně kuchyní etruskou. Ale k jádru věci, dneska je to velmi neřímský pořad, jo? to jsou pořád nějaké odbočky. Římsky směřujeme jasně k cíli a ten cíl zní rozlišit to, co je reálná etruskologie, to, co víme z těch zdrojů písemných a z těch, to znamená v zásadě římských, a z těch nekropolí. Jo, a to je představa nějaké poměrně kultivované společnosti, která v umění se orientovala podle těch řeků víceméně a velmi dbala na záhrobní život. A o které vznikly ty legendy a jak říkají etruskologové, konkrétně tady čerpám ze Massima Palotína, který napsal předmluvu ke slavné knížce D.H. H. Lorenze Etruscan Places, Říká, kdybychom toho věděli více, kdybychom měli nějaké jejich dějiny, ztratili by to kouzlo. Zjistili bychom, že to je úplně běžný středomorský národ, jako mnohé jiné, který jistě vytvořil nějakou kulturu, ale představa, že byl nějak jako mysticko, ezotericko, napojený na Atlantidu a Marťany a kde si cosi. Takže opravdu ne, opravdu ne. Což neznamená, že by ta Etruskománie, jo, ty vlastně vědecky nepodložené špekulace, nepřinesly určité plody. Jo, a to je plody vlastně zajímavější, než je ten Valtari, který si to hezky napsané, dobře se to čte, ale přece jenom je to takový vyšší populár. Mnohem zajímavější je už ten zmiňovaný třeba D.H. Lawrence, který tam sám vlastně putoval do tarkvíní do Červé, tedy ve 20. letech, a on, jakožto typický Angličan, nenáviděl římany. Obrázně. Angličané nemají rádi většinou římany, protože jim závidí to impérium. Protože Anglie kdysi byla součástí římského impéria a to pro tradicionální a imperiálně smýšlejícího Brita je ta nejstrašnější urážka. A proto D. H. Lawrence nad těmi hroby v těch městech Tarkvíny a Cerveteri, zpřádá svoje teorie, že Etruskové byly lepší národ, než Římané, v tom smyslu, že tolik neválčili, tolik jim nezáležilo na impériu, tolik nedbali na ten společenský pořádek a na to podřízení jedince celku, a že víc žili. Jo? On říká, to byly takový vlastně epikurejci antiky, Jo, kteří se tak jako užívali a vlastně moc nestáli ani o svoje vlastní zvětšnění. Že proto ani napsali žádné dějiny.
0: Uhum. A mají Italové, žijící v Toskánsku, vlastnosti, které pramení právě z tohoto? Jsou to ještě více Italové, kteří dbají na to tady a teď a užít si života?
1: Toč... Velmi sporné, já si myslím, že ne. Oni se k ním samozřejmě hlásí. Vzpomínám, jak jsme seděli ve městě Areco, což bylo jedno z těch etruských měst, a jak kolem přijela dodávka s obrazem vinného hroznu a s nápisem Fufluns. A to Fufluns je jedno z mála etruských slov, které známe bezpečně, a to znamená víno. Jo, dnešní nějaká vinařská dodavatelská firma se jmenuje etrusky Fufluns což je opravdu jako úžasné slovo. A samozřejmě na dvoře Medičejských a v té Platonské akademii samozřejmě tomu špekulovali, jo, že oni jsou přece ti etruskové a že proto ten jejich zájem o Platona a o ta stará moudra, že to vlastně vyplývá z jejich dějin, ale říct, že by Toskánci byli nějak jako ještě uvolněnější a tím žít tady a teď než ti na jihu. to si myslím, že ne, na to přece jen byli příliš mnoho staletí součástí, ne součástí, ale jedním z center e, toho duchovního, uměleckého, intelektuálního. Jo, když bychom hledali to etrusství ve smyslu no, no, tak si, tak si, tak si posedíme, pojíme, dáme si kafíčko, ono se potom něco stane, to bychom spíš museli na jich, to znamená do Neapole a dál Apulie, Kalábrie, Sicílie, a tam to určitě není vliv etruský, protože tam etruskové nebyly. Tam je to spíše vliv toho opravdu horkého podnebí. A když už, tak je to vliv arabský. Protože tam Sicílii měli arabové nějakou dobu a ty vlivy vysílali na sever, takže takové to... Mů, tak to, když už, tak je to spíš arabské. Takže ono je to všechno složitější. Aby to bylo ještě složitější, římský papež římský papež. Jaký má oficiální titul? Já vím, římský papež má mnoho oficiálních titulů. A jeden z nich zní Pontifex Maximus. Doslova nejvyšší pontifex. Ještě etymologicky dozadu nejvyšší stavitel mostu. A Pontifex Maximus byl titul vůdce římského kolegy a kněží pontifiků, Jo, kteří měli na starost nějaké specifické obřady. A podle jedné teorie vlastně navazují na nějaké etruské kněžské bratrstvo, které mělo opravdu na starost ty fyzické mosty. Jo, starost prostě o mosty nad těmi, vím, že Toskánsko je velmi dramaticky stavěné, takže tam o ty mosty mělo přírodně, takže o ty mosty tam velmi jde. A zároveň symbolicky pontifex, ten, kdo staví most mezi zemí a nebem, mezi lidmi a bohy. Takže římský papeč, když převzal tento pohanský titul odřímano původně od Etrusků, by měl být ten, kdo staví most mezi nebem a zemí.
0: A já bych zopakovala otázku pana učitele, jaké tedy bylo etruské náboženství? Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových
1: platformách.